0: Herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von Payment and Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen Fintech, Payment, Banking und Mobile.
1: Hallo und willkommen allerseits ähm, heute zum Podcast Nummer 128 ähm, und bei mir ist Kilian. Hallo Kilian. Hallo, wie geht's dir? Oha, Kilian ist durch den R2-D2-Filter nicht durchgekommen. <lacht> Hallo, Raphael. Ist der Filter jetzt weg? Ist besser. Ja, du klingelst ein bisschen, aber du hörst dich immer noch blechern an. Aber ist in Ordnung, kriegen wir schon hin. Bevor wir in das Thema einsteigen und an unsere super interessanten Gäste heute, erstmal vielen Dank an unseren Sponsor SHC Stolle und Heinz Consulting aus Augsburg für die Unterstützung des Podcasts. Wie bereits angekündigt, haben wir heute zwei super interessante Gäste von der KFW. Hallo Kerstin, hallo Michael.
0: Hallo, grüß dich. Hallo, stellt grüß euch. euch doch mal kurz vor. Ich fange mal an. Ich bin die Kerstin, Kerstin Jordan, aus dem Digital Office der KfW. Ich kümmere mich hier um ganz spannende Projekte rund um die Innovation und auch um Digitalisierungsprojekte. Und bin seit März diesen Jahres an Bord und ja, sammle gerade ganz viele Erfahrungen im Bereich agiles Arbeiten versus klassische Organisationsstruktur.
2: Okay. Okay. Jo, dann komme ich. Ähm, Michael Michael Strauss, ähm, darf mich Chief Digital Officer nennen der KfW. Ja, und wir versuchen so wenig ein wenig das Thema Innovation und, und Digitalisierung bei uns im Haus zu treiben, ähm, ein paar spannende Projekte voranzubringen und das ist in mir im Haus, das darf ich sagen, eine super spannende
1: Sache. Ja, Sehr schön. Ähm, wollen wir vielleicht ganz, ganz vorne anfangen? Ähm, was genau ist die KfW? Das Einzige, was ich mir ja nur merken kann, ist quasi meine erste Interaktion, die ich mit Michael hatte. Ähm, als äh, als okay. er oder sein, oder sein Vorstandsvorsitzender damals gesagt hat, die KfW ist die beste und günstigste Bank der Welt und keiner weiß es.
2: <lacht> das lassen wir mal so im Raum stehen, finde ich gut. Ja, da brauche ich auch noch was zu sagen. Ähm, erinnert euch vielleicht letztens euch, ähm, auf Payment Banking habe ich ja auch mal die Runde gefragt, wer weiß denn, was die KfW ist? Vielleicht, vielleicht kommt auch der die Frage, Raphael. Ja. Und das ist immer sehr spannend, weil, weil zumeist ähm, viele gar nicht wissen, was wir so alles tun. Ähm, deswegen versuche ich mal kurz auszuholen, was es alles ist und dann, dann können wir eine spannende Diskussion anschließen. Ja. Also, KfW, Kreditanstalt für Wiederaufbau, gegründet 1948, das heißt ein Jahr, bevor der deutsche Staat, die Bundesrepublik quasi äh, gegründet wurde, und woher kommt dieser Begriff? Der kommt daher, weil, ähm, naja, Wiederaufbau, ähm, European Recovery Plan und Marshall Plan, es ging darum, die Gelder auch zu verteilen zum Wiederaufbau von Deutschland. Das ist eigentlich der, das Fundament der KfW. Und heute ist das ein bisschen anders. Ähm, bei uns ist das Hauptthema, wofür wir auch, glaube ich, weitestgehend bekannt sind und was man mit uns in Verbindung bringt, das Thema inländische Förderung. Das heißt, wir fördern beispielsweise energieeffizientes Bauen. Wir fördern äh, Themen, wo wir feststellen, dass der Markt vielleicht nicht so ganz funktioniert, wo wir sagen, das sind Megatrends, die müssen wir als Staat, als, als Land und wir auch als KfW uns genauer anschauen, wie zum Beispiel das Thema Demografie, wie das Thema Umwelt, wie das Thema... Also es gibt ganz, ganz viele dieser Themen, wo wir als KfW Förderung betreiben. Und was heißt Förderung? Förderung bedeutet, dass wir... Darlehen zinsverbilligen, damit sie günstiger an den Markt kommen damit auch gewisse Projekte mit unseren Geldern auch tatsächlich stattfinden. Bis hin zu Zuschüssen, wo wir sagen, ganz bestimmte Dinge fördern wir auch unmittelbar mit Zuschüssen, die dann nicht rückzahlungsfähig sind. Also was heißt rückzahlungsfähig? Die müssen nicht zurückgezahlt werden. Das ist das Thema, wofür wir bekannt sind. Was mhm. weniger bekannt ist, ist sicherlich das Thema der finanziellen Zusammenarbeit. Wir sind in über 80 Ländern weltweit präsent und unterstützen die Tätigkeiten ähm, des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Das heißt, äh, das Thema Entwicklungshilfe, wie man das so klassisch sagt, obwohl der Begriff mir nicht so gut gefällt, finanzielle Zusammenarbeit ist viel treffender. Ähm, dort sind wir präsent, unterstützen das BMZ in Projekten, in dem Transfer von von Mitteln. Das ist ein ganz, ganz großer Bereich bei uns Sind fast 700 Leute die daran arbeiten. Und äh, schließlich und endlich, ähm, das sollte man auch nicht vergessen, haben wir noch eine Marktbank. Wir sind ja eigentlich, ich sage immer ja gerne, willkommen in der Anstalt, eine Anstalt öffentlich. <lacht> genau. Wir sind ja eine Anstalt öffentlicher Rechtsform rechts her, ähm, ähm, womit dann auch viele sagen, oh, das sind die Staatsbanker. Und ja, vielleicht, das soll man noch erwähnen, wir sind jetzt geradewegs wieder zur sichersten Bank der Welt gewählt worden. Wir haben noch einen Zweig, eine Marktbank quasi, das ist die IPEX, Investitions- und Exportfinanzierungsbank, wo wir uns in langfristigen Finanzierungen am Markt weltweit positionieren und auch der deutsche Industrie helfen, beispielsweise in diesen Ländern Projekte abwickeln und finanzieren zu können.
1: Das, ihr seid also die, die Hermes-Bank, wenn ich mal übertreiben darf. Ja? Hermes, die das, das absichert das, und das ihr seid der Bankarm davon. Ja,
2: das, das kann man so nicht sagen an der Stelle, denn, denn Hermes sichert eher die Kredite, die wir geben, zuweilen auch ab. Ja? Also das, okay. Hermes ist sozusagen noch unterstützt an der Seite, um es mal so zu formulieren. Okay. Ja, ansonsten sind wir eine ganz normale Marktbank da an der Stelle, die eben Exportfinanzierung an großen Konsortialfinanzierungen teilnimmt oder die auch, auch führt. Okay.
1: Gut. Ähm, Kerstin, du hattest Angst, dass du nicht zu Wort kommst.
3: <lacht> Immerhin bei der Vorstellung erzähl,
1: einmal. Erzähl uns doch mal ein bisschen mehr über das Digital Office. Was genau macht ihr und was ist das Ziel? Ist gemein, das nicht den CDO zu fragen?
0: <lacht> Danke für die Frage. Ähm, ja, das Digital Office ähm, beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit zwei ganz großen Themen. Das eine Thema ist, die Digitalisierung der KfW ähm, voranzutreiben. Ähm, das fassen wir so auf, dass wir ähm, ein Stück weit nach vorne gucken und schauen, welche digitalen Trends gibt es gerade am Markt. Ähm, wir sortieren diese Trends ähm, ein und gucken, welche davon sind denn relevant für den Finanzdienstleistungssektor und schauen dann aber auch weiter, welche könnten denn für die KfW relevant sein. Und die, die dann eben durch diese Filter gefallen sind sozusagen, die gucken wir uns genauer an, aber nicht nur wir, sondern wir machen es immer zusammen mit Kollegen in der Bank, und ähm, setzen im Idealfall Pilotprojekte aus, um, auf, um eine neue Technologie zum Beispiel einfach mal in einem Projekt auszuprobieren ähm, und zu schauen, ist das etwas, was von Nutzen für die KfW ist und was uns als Bank weiterbringt. Ähm, das ist mal so der Bereich Digitalisierung. Daneben haben wir einen großen Bereich, ähm, nämlich die Innovation. Das kann manchmal zusammenfallen, dass wir sagen, wir bringen ähm, Technologieinnovationen oder technische Innovationen in die Bank, aber es kann auch mal eine Innovation sein, die gar nichts mit der Technologie zu tun hat. Ganz konkret machen wir hier auch Projekte mit verschiedensten Bereichen und Abteilungen in der Bank. Das ist die Arbeitsweise, mit der wir eben arbeiten. Wir machen nichts alleine, sondern immer mit Partnern innerhalb der Bank zusammen. Und da kommen Fragestellungen auf uns zu, die da sagen, wir suchen mal nach einer ganz neuen Lösung für ein Projekt oder eine Challenge xy und wir kommen mit den normalen Methoden immer auf die gleichen Ideen, aber wir suchen mal einfach neue Ansätze. Und da geht es dann eben in die agilen Methoden. Also wir bieten Coaches und Unterstützung an, um zum Beispiel mal Design Thinking auszuprobieren und mal zu gucken, kommen wir mit Design Thinking Ansätzen vielleicht nochmal weiter oder Lean Startup oder dann auch mit Scrum, um einfach mal zu gucken, wo können wir auf innovative Ideen und Ansätze kommen. Also Digitalisierung und Innovation sind die beiden größten Themen. Und ähm, was wir immer mehr sehen, ist eben äh, ein Thema, was unbedingt mitbehandelt werden muss. Das ist das Thema kultureller Wandel. Ähm, denn um agil zu arbeiten oder auf innovative Ideen zu kommen, bedarf ähm, es vielleicht ein anderes Arbeiten als ähm, die meisten Unternehmen, die heute klassisch organisiert sind. Ähm,
3: Bevor wir, bevor wir jetzt zum ganzen Thema Agilität und entsprechende, sagen wir mal, Vorgehensweisen oder Methodiken kommen, welche Trends seht ihr denn da, die vor allem auch für euch oder für euer Bankengeschäft direkte Relevanz haben? Und welche seht ihr, die da überhaupt keine Relevanz haben oder die da so ein bisschen überbewertet sind? Wie ist da eure, eure Sichtweise als, Dig als Digital Office?
2: Du meinst jetzt bezogen auf Technologie beispielsweise? Ja, ne?
3: Technologie, aber auch Marktentwicklungen. Ne? Also es muss nicht nur Techniktrend sein, sondern kann auch ein Markttrend sein, ne? der euch halt direkt betrifft.
2: Okay. Also ich fange mal mit Technologie an. Die Kerstin hat das gerade so schön formuliert. Ähm, ihr wisst ja selber, wann immer wir uns über Digitalisierung uns unterhalten und wenn wir auch irgendwo auf dem Polio stehen, besteht immer die Gefahr, dass man sofort ins Buzzwording fällt. Ne? Und. Ähm, an der Stelle ist uns ganz, ganz wichtig zu sagen, wenn wir auf der Technologieseite sind, welche von diesen Technologiethemen sind tatsächlich so reif, dass wir sie pflücken können und möglicherweise auch implementieren können? Auf der einen Seite, beziehungsweise manche sind vielleicht noch nicht so reif, aber wir sollten sie zwingend ausprobieren. Wir haben folgendes gemacht: wir haben gesagt: wir nehmen uns mal sechs Themen raus, auf die wollen wir uns kon äh, wirklich konzentrieren. Ich nenne die euch jetzt einfach mal. Und ich hoffe, dass ich sie alle auch wieder hinbekommen. Ne?
0: Ich <lacht>
2: helfe dir. <lacht>
3: Das wir können ja ergänzen, was, was einfällt.
2: Genau, also das eine, das, das haben wir benannt, also das erste mal, wir nennen das bei uns Six Markets, wir haben dem mal einfach einen Namen gegeben, einen Brand, ähm, weil wir haben natürlich auch einen großen Auftrag, ähm, Wissen ins Haus zu transferieren und ähm, deswegen haben wir denen mal so eine Art Brand gegeben, die Six Markets sind unsere sechs Fokus-Themen und eins davon nennen wir einfach mal, nennen wir API Banking. Das brauche ich jetzt euch nicht zu erklären, was API Banking ist, aber jetzt mal aus unserer Perspektive gesprochen, wir als, als KfW sind, wenn wir über diese inländische Förderung sprechen, ja eine B2B-Bank. Ähm, B2B heißt, ähm, wir sind das eine B, das andere B sind alle Primärbanken. Und ähm, wenn das unser zentraler Vertriebskanal ist und dieser zentrale Vertriebskanal vielleicht ähm, ein bisschen unter Druck ist, dann stellt sich für uns natürlich die Frage, wie können wir auch als KfW vorne stattfinden? Also unter API-Banking verstehen wir auch die gesamte Delayering, das gesamte Layering der, der Fertigungstiefe. Also sehr, sehr, sehr spannend und damit auch die Fragestellung: wie können wir als KfW kollaborieren. Mhm. Thema zwei, Blockchain. Ähm, ist, ist so ein Thema, wo wir alle, glaube ich, am Markt nach, nach Use Cases suchen, die auch wirklich fliegen. Ähm, da sind viele, viele Banken mit, mit vielen, vielen, ihr kennt die Konsortien R3 und wie sie alle heißen unterwegs vielleicht eine ganz spannende Nuance aus unserem Haus. Dadurch, dass wir ja sehr viel in der Entwicklungshilfe unterwegs sind, in der finanziellen Zusammenarbeit, gibt es gerade in diesem Umfeld super, super spannende ähm, Felder, äh, wo man Blockchain tatsächlich auch einsetzen kann. Also internet im Thema Transparenz, fraud und Partizipation vor allen Dingen. Partizipation im Sinne von Geldgeber und Geldnehmer auf Augenhöhe agieren. Ähm, ist ein ganz spezifisches Feld, können wir vielleicht später nochmal drauf zurückkommen, dass, dass alles, was mit Daten zu tun hat ähm, von, für uns von Relevanz ist, das brauche ich glaube ich nicht zu sagen ähm, das was wir produzieren als Banken sind Daten, deswegen alles was mit Data Analytics Big Data zu tun hat, unser dritter Markt ist, ist äh, von großer Bedeutung, was, was vielleicht nicht so ganz in die Reihe passt, aber ähm, für uns natürlich schon ein wichtiges Thema ist die Fragestellung äh, Nutzung der Cloud ähm, wenn wir jetzt schauen, was, was alles äh, neu jetzt veröffentlicht worden ist. Ich spreche über die BIT, die daraus resultierende Fight und was da so alles existiert. Momentan wird es einem nicht unbedingt schmackhaft gemacht, Cloud einzusetzen und trotzdem halten wir es strategisch große Bedeutung, Cloud auch tatsächlich zu nutzen. Und diese Diskussion ist, ist, eine, ist eine immanente und die ist auch ganz spannend bei uns im Haus. AI, künstliche Intelligenz. Ist eines, wobei, da bin ich immer, äh, bin ich immer hin und her gerissen. Einmal natürlich auch aus, aus moralisch-ethischen äh, Gesichtspunkten. Auf der anderen Seite finde ich es immer sehr spannend, was so alles äh, unter AI äh, subsumiert wird. Also äh, zum Beispiel RPA, ne? Robo Process Automation, ist, ist so ein Thema, was dann ganz schnell mal AI benannt wird, obwohl es das aus meiner Sicht gar nicht ist. Viele verbinden mit AI vielleicht auch alles, was mit NLP zu tun hat. Also AI ist schon ganz, ganz wichtig, aber vor allen Dingen nach vorne geblickt. Da bin ich noch nicht so, noch nicht so pushy, sage ich jetzt mal, in der Einwertung. Ich bin sehr gespannt, was für Anwendungsfälle es gibt. So schließlich und endlich, und das ist unser sechster Markt, ist, ist alles, was mobile und web bedeutet, das mögt ihr vielleicht als gar nicht sexy empfinden, weil da seid ihr schon ganz weit drüber hinaus. Aber ähm, für uns an vielen Stellen ist das noch ein echtes Thema und deswegen ähm, haben wir es auch als solches mal hervorgehoben. Also das sind unsere Six Markets und, und an der Stelle arbeiten wir und die halten wir für uns für ähm, am wichtigsten.
1: Okay, jetzt, jetzt habt ihr am Ende des Tages für euch diese, diese sechs Punkte identifiziert. Das ist ja... Ähm, vermutlich auch in einem bei, bei mehreren Finanzinstituten in Anführungsstrichen äh, noch einfach, so etwas zu sagen, so welche Trends sehe ich am Markt, was ist das, was ich glaube, was im Finanzdienstleist also, so, äh, Finanzdienstleistungssektor interessant wird und so weiter und so fort. So, und jetzt stehe ich auf der Gegenseite, habe ich, du hast es selber vorher gesagt, habe ich eine Anstalt. Wie, wie, kriege ich das beides jetzt zusammen? Also, ähm, wie kriege ich Innovation, innovative Themen, Trends, ähm, Sachen, mit denen wir uns als Bank oder als Finanzdienstleister beschäftigen sollte, zusammen mit einer Organisation, so wie sie die über letzten 40, 50, 60, 70 Jahre gewachsen ist? Was, was ist da euer, wie nähert ihr euch den ganzen, dem ganzen Thema, diese beiden Kontrapunkte zusammenzubringen?
2: Die Frage ist, sind es immer Kontrapunkte? Da bin ich manchmal gar nicht so sicher. <lacht> ja, weil, weil das Spannende ist ja, wenn du wenn du gewisse Themen treibst, entdeckst du ja plötzlich im Unternehmen ganz, ganz viele Menschen, die diese Themen auch bewegen oder die ja. bewegt. Also das, das ist vielleicht eher die Aufgabe oder das Thema, wenn du die Themen dann anpackst, sie auch richtig lebendig zu machen. Und an vielen Stellen bei uns im Haus, unser Haus ist auch nicht klein, wir haben ja auch 100.000 Mitarbeiter im Konzern, ähm, sind schon viele, viele Dinge unterwegs. Ja? Und insoweit ähm, ist das wahnsinnig spannend, auch äh, über die Zeit. Wir sind jetzt ungefähr seit, seit anderthalb Jahren als Digital Office lebendig, ähm, zu sehen, an, an wie vielen Stellen im Haus auch schon innovative Themen passieren. Ja? Was heißt jetzt zusammenbringen? Zusammenbringen heißt zum einen, das ist auch so ein bisschen unser Geschäftsmodell, nämlich Enabling auf der einen Seite zu sagen, hey, was habt ihr denn für Themen? Kommt mal zu uns, lasst uns drüber reden. Wir können wir was zusammen draus machen? Und umgekehrt eben aus dieser zum Beispiel Technologiebrille zu den Bereichen, wie das bei uns heißt, zu gehen und zu sagen, hey, wir haben da ein Thema, findet ihr das auch spannend, lasst uns zusammen was machen. Also das ist so ein bisschen das, das Inkubieren, sage ich mal, von, von Dingen, die eh schon unterwegs sind oder jetzt auch gemeinschaftliches Begleiten, um letztlich vielleicht auch zu vermeiden, dass in großen Konzernen Dinge auch nicht doppelt gemacht. werden.
0: Letztlich sind wir eine Anlaufstelle wirklich für alle Bereiche und Abteilungen, die sagen, ähm, ich habe mich schon mal mit dem Thema beschäftigt oder ich habe mich schon mal mit jemandem getroffen, ähm, der hat mir was über Blockchain erzählt und ich möchte es gerne jetzt intern auch mal weiter diskutieren. Und da sind wir dann letztlich auch eine Anlaufstelle, ähm, mit der man diskutieren kann und mit der man auch wieder sich mit anderen dann eben vernetzen kann. Also ganz viel ist auch einfach Transparenz im Unternehmen schaffen. Wer ist gerade an welchem Thema schon dran und ähm, die Leute auch wirklich zusammenzubringen?
3: Jetzt habt ihr diese, diese sechs Märkte oder eure sechs, sechs äh, Themen mal aufgelistet. Wie seht ihr denn, ähm, um auf die Methodiken oder auf die Agilität zu kommen, wie seht ihr denn da den Zusammenhang? Bedeutet es immer zwingend, wenn ich jetzt ein neues Thema, egal welches von den sechs genannten, auch in, im Konzern platzieren will, dass damit automatisch auch eine Agilität einhergeht? Oder geht es äh, oder ist es nicht zwingend der Fall? Oder kann es sogar umgekehrt sein, dass es Themen gibt, die nicht neu sind, aber trotzdem agil umgesetzt werden? Wie ist denn da so eure Erfahrung?
0: Also ich glaube, auf, auf beide Fragen kann ich sagen, es kann mal so und mal so sein. Also ähm, ich muss nicht zwingend, wenn ich ein ähm, Thema aus diesen Six Markets hier in die Bank äh, bringe, dann muss ich das nicht zwingend agil tun. Ähm, das kommt immer ein bisschen drauf an, was ist denn die konkrete Fragestellung, und um was geht's Und umgekehrt, wenn es auch um ein äh, Thema geht außerhalb der Six Markets, ähm, auch da, mal ist es agil und mal nicht. Ähm, wir äh, probieren momentan ähm, in einzelnen Projekten auch agile Arbeitsmethoden zunehmend aus, also gerade wenn ich im, im Bereich Design Thinking zum Beispiel bin. Ähm, und das machen wir vorwiegend dann, wenn wir so eine ganz vage Problemstellung haben, wo wir sagen, hm, ich kann noch nicht genau greifen, was eigentlich das, das Problem dahinter ist ähm, und, ich kann, ähm, und ich muss auch äh, vielleicht verschiedene Abteilungen ähm, zusammenbringen. Also das ist auch so ein ganz großes Thema zu sagen, immer dann, wenn es, wenn ein Thema verschiedene Abteilungen oder Bereiche betrifft, dann mal auszuprobieren, eignet sich da vielleicht eine projekthafte, agile Bearbeitung, dass ich mal sage, ich packe mal fünf Leute ähm, über zwei Monate, zwei Tage die Woche in ein Projekt äh, zusammen mit einem Coach, mit einem Design Thinking Coach zum Beispiel, um dann ähm, eben zu sehen, ähm, äh, kann man vielleicht innerhalb dieser zwei Monate viel schneller und andere Ergebnisse erzielen, als wenn ich das ähm, auf einem in der klassischen Struktur arbeite, wo einer mal vordenkt und das Thema dann weiter übergibt.
3: Hm. Habt ihr da mal ein Beispiel, wo sowas gut oder gerade umgekehrt nicht gut funktioniert hat? Und vielleicht auch da so, so weit es geht, äh, auch äh, eure Sicht drauf, warum hat es funktioniert und warum hat es nicht funktioniert? Weil ich oft den Eindruck habe, dass manchmal zwanghaft diese neuen agilen Methoden immer so automatisch angewendet werden und sich keiner vorher überlegt hat, passt es jetzt in dem Kontext überhaupt oder ist es äh, total total daneben?
2: Ja, also erstmal stimme ich dir mit deiner Aussage komplett zu. Ne? Also ähm, was, was nicht passieren darf, was leider sehr häufig passiert ist, dass man sagt, oh, jetzt müssen wir alle neudeutsch Agile werden und wir gießen das mal über die, über die Institute. Ich spreche jetzt mal von Banken und jetzt sind wir alle plötzlich hip und Agile. Und, und schließlich und endlich ähm, haben wir möglicherweise noch gar nicht verstanden, was Agile überhaupt heißt. Ne? Das ist ja auch immer so ein Spannungsfeld. So ein, so ein ja, Zweit dem, wo es, glaube ich, sehr gut geklappt hat und das ist für mich agil jetzt gar nicht im Sinne von Methode, sondern einfach nur agil im Sinne von, da hatte mal jemand eine Idee, da hat man sich zusammengesetzt und dann haben wir einfach mal gehirnt und am Ende ist was draus geworden. Das ist unser Blockchain-Case, den wir gerade in der finanziellen Zusammenarbeit machen. Den haben wir auch gelabelt, True Budget, war auch schon ein bisschen in der Presse gewesen, wo wir einfach versuchen, die Blockchain anzuwenden, um Haushaltsmittel in den einzelnen Ländern anders zu steuern, verwalten, um es auch den Ländern viel einfacher zu machen. Wie ist das passiert? Wir haben mal einen Vortrag gehalten bei uns hier in einem Bereich. Dann hat einer gesagt, Mensch, das finde ich aber spannend. Hat eine Idee gehabt, ist zu uns gekommen. Dann haben wir uns im kleinen Raum zusammengesetzt. Und dann haben wir uns länger im kleinen Raum zusammengesetzt. Und am Ende hat man ein Stück Software gehabt. Und das Stück Software versuchen wir jetzt in den Ländern zu präsentieren und zu sagen, hey, wäre das nicht ein spannendes Thema? Das ist jetzt nicht agil im Sinne von, oh, welche Methode war das jetzt gewesen? Aber das war einfach... Machen. Und das finde ich auch gerade für unsere Unternehmen ganz, ganz wichtig. Da sagt natürlich der eine, oh Gott, habt ihr euch an alle Prozesse gehalten? Da sage ich, weiß ich nicht, aber wir haben es jetzt erstmal ausprobiert und wir haben was in der Hand und an dem können wir dann mal schauen, ob das passt vielleicht auch in unsere Prozesse. Das ist das eine Beispiel und vielleicht kannst du ein bisschen was sagen zum, zum Thema Design Thinking?
0: Ähm, ja, also wir ähm, haben äh, an verschiedenen Stellen im Haus äh, Design-Thinking-Projekte laufen. Aktuell haben wir gerade eins, das haben wir im Design-Thinking-Modus gestartet und sind jetzt auf äh, Scrum ähm, geswitcht. Äh, da geht es... Ähm ich denke, das kann man hier an der Stelle auch sagen. Es geht um ähm, das Thema Produktentwicklung Breitband. Also ähm, die Idee ist ja, den Breitbandausbau im Glasfasernetz in Deutschland ähm, wirklich flächendeckend zu gewährleisten und da stellen wir uns intern natürlich auch die Frage, hm, wie kann denn eine Bank wie die KfW als Förderbank, ähm, welche Instrumente könnten wir denn ähm, zur Verfügung stellen, um diesen Breitbandausbau tatsächlich ähm, in die Bundesrepublik zu tragen oder zu unterstützen. Ähm, und das haben wir wirklich eben als Projekt aufgesetzt, indem wir gesagt haben, lass uns doch mal ähm, schauen, eine, eine übergreifende Arbeitsgruppe ähm, im Design Thinking, ähm, <lacht> Im Design Thinking, wo wir sagen, äh, wo ist denn eigentlich genau das, das Problem dahinter? Ähm, welche, welche Nutzerbedürfnisse gibt es denn? Ähm, und so weiter. Und... Ähm, und gehen dann eben, ähm, wenn wir dann eben, äh, dann haben wir eben die, die Ideen aufge, ähm, aufgepinnt gehabt und haben gesagt, okay, jetzt haben wir verschiedene Konzeptideen und gehen dann in den Scrum-Modus. Und was wir machen, wir gucken uns aber nicht nur die inhaltliche Arbeit an, sondern wir begleiten das Team und spielen auch alle zwei Wochen wirklich an eine andere Arbeitsgruppe raus zu sagen, hey, wie geht es denn euch damit in der äh, mit der agilen Arbeitsweise? Ähm, was ist denn anders an äh, so einer Arbeitsweise als an der klassischen Arbeitsweise. Und ähm, das sind für uns ganz, ganz interessante Phänomene, die da ähm, wirklich zurückgespielt werden. Also kürzlich sagten die Kollegen aus dem Team, boah, dieses Arbeiten ist so viel intensiver und so viel dichter und so viel emotionaler, als ich es gewohnt bin. Ähm, und es stellt auch komplett neue Anforderungen, sowohl an Mitarbeiter als auch an Führungskräfte und und das sind so Dinge, mit denen beschäftigen wir uns gerade, zu sagen, also nicht nur, wann macht eine agile Arbeitsweise Sinn, sondern welche Voraussetzungen muss es eigentlich geben, damit agile Arbeitsweisen gut funktionieren können. Und ähm, wie gesagt, die Anforderungen, die sowohl an die Mitarbeiter, die in so einem Team sind ähm, oder gestellt werden, als auch an die Führungskräfte sind, echt andere als die, die sie in der normalen Organisation äh, haben. Also, Beispiel ist ähm, selbstständig Entscheidungen treffen, selbstständig Eigenverantwortung übernehmen. In der klassischen Organisation ist klar geregelt, ähm, welche Verantwortung Teamleitern, Abteilungsleitern, Bereichsleiter, wer auch immer übernimmt und im Zweifel, ähm, äh, Michael sagt immer so schön, Führung 1.0 sagt mir mein Chef, ähm, auf welche äh, Dinge ich mich konzentrieren soll. Und jetzt drehen wir auf einmal die Dinge um und sagen, hey, ihr seid hier in der Arbeitsgruppe und ihr entscheidet, ob ihr linksrum, rechtsrum oder geradeaus lauft oder welche ähm, Idee ihr für weiterverfolgenswert ähm, haltet. Und am Ende pitcht ihr eure Idee beim Vorstand oder vielleicht sogar bei einem Ministerium. Ähm, und das ist einfach neu für, für alle. Und das probieren wir gerade aus. Was braucht es um so arbeiten zu
3: also eine, eine ganz interessante Erfahrung, die, die ich auch im Bankenkontext oft feststelle, gerade weil du das Side-Thinking gesagt hast, das ist ja ein großes Element, man kommt vom Kunden her. Ne? Und da stellt man sich ja relativ früh fest, dass gar nicht so ganz klar ist, wer der Kunde eigentlich ist. Und ganz oft ist ähm, so also eine Erfahrung, die ich immer habe, ist eigentlich viel mehr ähm, dieser Schritt ganz interessant, sich wirklich mit dem Kunden mal zu beschäftigen. Wer ist es? Was hat er für Bedürfnisse? Bevor ich überhaupt zu dem Produkt komme, ist es auch so eine Erfahrung, die auch als in Anführungsstrichen Nebeneffekt äh, an, der, an der Methodik mitgenommen hat, dass viel, viel klarer ist, wer ist ich meine, Kunde, Kunde auch als, als KfW und auch bei dem neuen Team.
0: Absolut.
2: Absolut. Also, ich meine, ähm, ich habe ja früher selber mal Produktentwicklung gemacht, als ich noch in der Bank war. Und wir waren ja damals immer so unterwegs gewesen nach dem Motto: wir wissen ja, was der Kunde will. Das kennt er auch. Um, spannendes Spannungsfeld nach dem Motto, am Ende, am Ende habe ich dann ein tolles Produkt und ich wundere mich, dann plötzlich, dass der Kunde es nicht
3: an. Man weiß ja selber ja. besser, was der Kunde eigentlich möchte, <lacht> ohne
2: hinzubekommen. Ja, ja. ja. Und trotzdem, beim nächsten Mal wissen wir immer noch, was der Kunde will ne? und, und fragen ihn nicht. Also das ist natürlich bei uns ein bisschen, also in unserem Klassengeschäft ein bisschen schwieriger, weil wir müssen sozusagen über unseren Vertriebspartner bis zum Kunden eben denken, aber trotzdem fragen wir den natürlich auch. Und, und da haben wir auch ganz, ganz spannende Erfahrungen gemacht. Wir haben zum Beispiel im Kommunalumfeld uns auch mal überlegt, wer sind eigentlich unsere Ansprechbaren? Dann wird sich festgestellt, oh, das sind ja eigentlich ganz andere, die wir ansprechen müssen und einfach was bisher getan haben. Eine Erfahrung. Ähm, die andere ist natürlich, und das möchte ich noch betonen, ähm, die Frage ist, wo definierst du den Begriff Kunden? Also wir für uns stellen ja auch fest, dass ähm, gerade wenn du in einer großen Bankorganisation bist, gibt es ja auch viele interne Bereiche, wo andere Bereiche wiederum deren Kunden sind. Und das finde ich extrem spannend, auch kulturell, sich nochmal zu überlegen, hey, wie kann ich eigentlich als interner Dienstleister auch meinem Kunden im Haus befriedigen? Und, und vielleicht sollte ich ihn vielleicht mal fragen. Also das, das finde ich auch ganz, ganz wichtig, dass wir mit den Themen, die wir hier auch bearbeiten, nicht immer nur Customer-Focus nach draußen sind. sondern ja? auch überlegen, wo haben wir denn ein, ein Kundendienstleistungsverhältnis bei uns hier im Haus, wo wir auch äh, uns selber hinterfragen, machen wir das gut, machen wir das schlecht? Lass uns mal da Customer-Focus sein. Und das finde ich ganz spannend kulturell.
0: Ich darf noch mal eins ergänzen, ähm, äh, auch äh, vielleicht noch mit dem Blick von draußen, weil ich jetzt selbst erst seit ein ähm, paar Monaten hier im Haus bin. Ich finde es total spannend. Ähm, die KfW ist da so ein bisschen anders als vielleicht ähm, andere Unternehmen. Ähm, da wir eine Staatsbank sind, ist ähm, oft so... Ähm, äh, der Gedanke zu sagen, hey, unsere Kunden oder Stakeholder, das sind ja die Ministerien und von denen bekomme ich meinen Auftrag und ähm, dann ähm, äh, gucke ich, dass ich den bestmöglich ähm, qualitativ hochwertig wirklich eben umsetze und nach draußen bringe. Das ist gerade ein echtes Umdenken auch ähm, zu sagen, ah, lass uns aber auch mal von der anderen Seite kommen und schauen, ähm, was äh, die anderen Banken, ähm, die unsere Produkte ja vertreiben, also wenn es um äh, Darlehen, energieeffizientes bauen geht, dann ähm, kann man das ja nicht direkt bei uns kaufen, sondern man geht zu seiner Hausbank und bekommt das Darlehen dort. Das heißt also, unsere Vertriebspartner oder Finanzpartner, die anderen Banken sind Kunden von uns, ähm, aber auch äh, Kommunen können Kunden von uns sein oder Nutzer unserer Produkte. Und das ist total spannend, weil das ähm, echt ein neues Thema ist oder ein Thema, was jetzt noch intensiver angeguckt wird, dass man sich wirklich mal mit dem Nutzer anguckt beschäftigt Und da gibt es ganz, ganz viele Aha-Effekte und auch ähm, total positive Effekte, wenn man zum Beispiel mal in eine Marktbeobachtung geht, dass es ja eigentlich total einfach ist, viel einfacher als gedacht, dass man mal mit dem Kunden oder Bankberater ins Gespräch kommt und dass sie total ähm, willig sind, uns einfach auch ihre Bedürfnisse und ihre Anliegen mitzuteilen und ähm, das sind ganz gute Effekte, die wir gerade hier haben.
1: Ich, ich habe ein paar Sachen gerade, ich, ich, ich war leise und habe euch gespannt äh, zugehört. Ähm, ich was, ich jetzt gelernt. <lacht> <lacht> nee. was ich interessant finde, ist, da sind ein paar Sachen gefallen, die möchte ich mal kritisch hinterfragen. Ja. Das eine war ähm, Kerstins Aussage, dann nehmen wir so ein Projektteam und dann setzen wir die zwei Tage die Woche über zwei Monate zusammen. Da gehen bei, bei mir, ich habe das mal letztens bei einer anderen Bank gehabt, da outete sich einer in der Vorstellungsrunde, ich bin ein 20-Prozenter, wo ich ihn erstmal angeguckt habe und dachte so, ist das jetzt irgendwie ein Scherz oder habe ich das nicht verstanden? Was der damit meinte war, dass er einen Tag in der Woche in so einem Innovation Hub mitarbeiten durfte. Ähm, ist das sinnvoll? Also, das Macht das Sinn, solche Leute so halb-halb drin zu nehmen oder musst du sie einfach in die kalte Dusche stellen und sagen, so Jungs, jetzt hier mal, ne? also ich vergleiche es ja immer hart mit einem, mit einem Fintech, ja? da, da holst du dir auch keinen für zwei Tage die Woche, sondern der arbeitet 80 Stunden in der Woche für, äh, für maximal Wasser und Brot ähm, und vielleicht noch einen Gummidrops. Ja? arbeitet der konzentriert an einem Thema. Mit ohne Ablenkung und iteriert sich halt damit in vier Wochen ja. zu Tode. Macht das Sinn, das so, auf die, äh, so in die Länge zu ziehen? Die
0: Frage ist total berechtigt und das ist das, was wir uns gerade auch ähm, die Frage stellen. Also ähm, man kann jetzt entweder sagen, zu sagen na ja, wie viele Tage die Woche macht denn Sinn? Sind zwei Tage okay, drei Tage okay oder muss es komplett sein? Ähm, und da haben wir noch nicht wirklich die Antwort. Also was wir sehen, wenn wir wirklich Leute zwei oder drei Tage die Woche in ein agiles Projekt ähm, holen und die restliche Zeit verbringen sie wieder ganz normal in der Linie und in ihrer Tätigkeit, dann ist genau dieses Spannungsfeld. Ähm, ich darf drei Tage die Woche ähm, total selbstständig in dem Team entscheiden und ähm, äh, auch, auch äh, ja, äh, habe keinen Chef quasi und kann, kann hier alles ähm, eigenverantwortlich für mich ähm, und in dem Team machen. Ähm, und dann komme ich wieder zurück und dann ist, bin ich da wieder in der alten Welt. Also das ist echt auch eine Herausforderung für die Mitarbeiter. Auf der anderen Seite sehen wir, dass diejenigen, die in dem Projekt arbeiten, auch sagen, boah, das ist brutal anstrengend. Weil was passiert ist, die sind ja von morgens neun bis nachmittags um fünf oder sechs sitzen die zusammen in einem Raum und sind permanent gefordert, mitzudenken, sich zu unterhalten, sich auszutauschen und so weiter. Und das ist ungewohnt. Wenn man normal an seinem Arbeitsplatz sitzt, kann man sich auch mal eine halbe Stunde zurücklehnen und mal irgendwelche ganz einfachen, schnöden Sachen machen. Das geht in der Regel nicht, wenn ich immer in, dieser, in diesem Setting, ich bin im Team und wir arbeiten zusammen, bin. Und da ist schon das Ding, hält man das überhaupt durch, dass ich da sage, fünf Tage die Woche von neun bis 17 Uhr durchgehend. Also ich kenne andere aus anderen Banken, äh, da hat ein Kollege mal gesagt, die machen das wirklich drei Monate am Stück, also die machen fünf Tage die Woche, drei Monate am Stück und dann ist das Projekt auch ähm, abgeschlossen. Dann brauchen aber alle erstmal mal drei Wochen Pause und müssen sich zu Hause machen. Also jetzt ist so die Sache, was ist denn das Beste? Also wir haben noch nicht wirklich den ähm, den goldenen Schlüssel oder äh, wie man es nennen möchte, gefunden. Also wir probieren da
1: auch. Es gibt einen Grund, warum in Startups irgendwie junge Leute da sind, die sind belastbar und die, also nicht, nicht nur, dass die das mit sich machen lassen, sondern ähm, der, der zweite Punkt, aber äh, super Insights, der zweite Punkt, den hast du eben gerade auch nochmal angesprochen, Kerstin, jetzt vielleicht an, an, an Michael. Selbstständiges Arbeiten. Ich glaube, das, was Beispiel wieder, ich, ich nehme es mit im Startup-Umfeld, ja. du nimmst dir so einen, so einen 25-jährigen gut ausgebildeten Menschen und sagst ihm, hier kümmer dich drum und äh, so nach drei bis sechs Monaten hat er vermutlich zwei bis drei Leute, die für ihn arbeiten. Nach einem Jahr guckt er sich um und wenn er nicht komplett äh, blöd war, dann ist das plötzlich seine Abteilung geworden oder er hat sich fünf, sechs Themen angeeignet und hat drei, vier Teams aufgebaut. Das ist jetzt nicht unbedingt der Karrierepfad, wie du sie in, in einer normalen normalen Corporate-Welt hättest, also nicht in der ja. Geschwindigkeit. Und damit kommt natürlich halt auch ein Setting, dass die Jungs von am Anfang, es gibt den Forscherin, der sagt so, ja, ich kriege das schon hin und dann auf die Nase fällt oder den Ängstlicheren, der sagt, ich brauche da mal dreimal Hilfe. Aber das, was allen gemein ist, ist, was die, die durch diese Startup-Schule durchgehen, ist so sechs, nach sechs bis neun Monaten hast du entweder verstanden, dass du Befehlsempfänger bist und das auch gut findest und quasi hervorragend in eine super Linie reingehörst oder dass du selbstständig arbeiten kannst und willst und eigentlich eher so der Macher Typ bist. Jetzt habt ihr natürlich Leute, die nicht bei null anfangen und sich am Tag eins bei euch beworben haben, sondern ihr habt Leute, die vor Ort sind. Wie kriegt man das in die Köpfe rein?
2: Wie kriegt man das in die Köpfe rein? Das ist eine gute Frage. Also ich, ich glaube, zuerst einmal geht es generell um die Fragestellung Mindset. Du kannst auch nicht Menschen, die 20 Jahre gewöhnt sind, eine eine gewisse Arbeit, eine gewissen Art und Weise, möglicherweise auch in der Linie, sich als Führungskraft geleistet zu haben, kannst sich einfach drehen nach dem Motto, so und jetzt entscheide mal schön selber und jetzt reißt das Projekt mal. Ja? Ich glaube, was, was wir auch versuchen ist, immer zu schauen, wenn wir jetzt solche Projekte hier starten, auch das richtige Mindset bei solchen Projekten auch zu versammeln. Ja? Also... Ähm, wir befragen auch manche Menschen ganz offen und sagen, so als, als Voraussetzung Projekt kannst du dir das vorstellen, fühlst du dich da wohl, willst du es mal ausprobieren und dann kriegst du ganz offenes Feedback und dann sagst du, ganz ehrlich, ähm, ich bleibe dann lieber bei dem, was ich gerade mache, da fühle ich mich wohl und das ist auch gut und dann gibt es andere, die sagen, hey, ich will da jetzt ran und, und was dann auch wieder entsteht, ist selbst bei denen, die sagen, ich gehe da jetzt ran, dass sie genau das tun, was, was du vielleicht vorhin so gerade skizziert hast, nach dem Motto, ich habe das jetzt gesehen, ich habe das gelernt und ich fühle mich in der Rolle A ganz wohl, aber der andere sagt, jetzt habe ich Lunte gerochen und ähm, jetzt will ich gerne eine andere Rolle auch einnehmen. Jetzt stößt natürlich auch eine klassische Hierarchie, weil dann entsteht ja nicht einfach mal so ein neuer Posten. Ne? Das ist natürlich schon ein Thema. Aber auf der anderen Seite ist es ja so, und ich will das mal als Spannungsfeld hier reinwerfen, auch mal an euch jetzt gerichtet. Ich finde das immer lustig, wenn 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 wie du es gerade beschrieben hast, nach dem Motto, ich fange mal alleine an, habe dann zwei bei mir, dann habe ich vielleicht fünf, da habe ich mein erstes Team und nachher eine Abteilung und plötzlich wirst du groß und musst dann auch überlegen, wie organisiere ich mich jetzt eigentlich? Ne? Die führe und so weiter und so fort. Also für euch ist ja irgendwie ja. umgekehrt, warum? Weil, wenn du jetzt mit, mit Konzernen sprichst, die sich gerade so ein bisschen agil auch verschreiben, ist ja eine der ersten Flex oder Quintessenzen, ey, wir haben eigentlich zwei Führungsebenen so viel. <lacht>
0: ja. <lacht> ja, das ist
2: wirklich ja, ernst gemeint, was ich, ich gerade sage, halt. ist ja ne? Warum? Schau euch eine Scrum-Methodik an. Ja? Und die Rollen im, im Form von Scrum, dann brauchst du im Prinzip keine Führungskraft. Du hast gewisse Rollen, die zusammen äh, sozusagen das Thema Führung auch repräsentieren. Wozu soll ich dann als ein Achter-Scrum-Team nochmal zu einer Führungskraft gehen und mich fragen, ob ich das falsch war? Das ist ja auch Kontraproduktiv. Das, ja, weil, weil man auch dann das, spannend, das ist dieses total spannend, diese gegendeutige Bewegung, hier ein fintech wächst und jetzt oh shit, jetzt waren wir super agil, und jetzt brauchen wir plötzlich Organisationen, wir werden so viele, wie machen wir das jetzt eigentlich? Und umgekehrt so der Trend nach dem Motto, oh, jetzt müssen wir als Großkonzern, was wir jetzt jetzt Großkonzern viel für uns gesprochen, aber wir, wir sind groß, wir haben Strukturen, um agil zu werden, müssen wir erstmal mindestens eine Hierarchie rausnehmen
3: Das
2: Schade, ich bin mich jetzt. Okay, dann ähm, bin ich ja hinzugekommen. Ich danke,
1: was du die Frage Ich bin nicht. Genau, ich stelle einfach mal die. Also, ich beantworte vielleicht einfach mal, das, was du gerade geschildert hast, Michael, ist genau der Wachstumsschmerz, den natürlich jedes, jedes Startup hat. Also, du fängst an, bist irgendwie bei Null. Nach 25 kommt die erste Ebene, da wird das schwierig. Ich bin nicht bei dir mit der, mit, mit der Scrum-Methodik, weil früher oder später, diese Scrum-Methodik ist immer gut für kleinere Teams. Ja, die, die optimiert mir halt einfach keine, keine Ebenen weg. Und wie jedes Startup, in Kilian genauso wie, wie, wie viele andere und meiner ja. auch, wenn du, von 100, wenn du von 0 auf 170 Leute gehst, du wirst unheimlich langsam, es ist unheimlich frustrierend. Und, das ist das Interessante dabei, Du hast Mitarbeiter, die von Tag 1 dabei sind, die sich unwohl gefühlt haben in der ersten Phase und die plötzlich in der zweiten Phase, wenn der erste sich traut, das Wort Prozess in den Mund zu nehmen, dann fühlen die sich plötzlich wohl. Ja? Und es gibt andere, die genau das zum Kündigungsgrund machen, weil sie das Wort Prozess gehört haben. <lacht> und das ist, ich, ich, ich sage immer übertrieben, es gibt Menschen für Phasen in Unternehmen. Es gibt Menschen, die sind super ja. in diesem Chaos, es gibt nichts und ich kriege alles hin. Und es gibt Menschen, die sind gut in diesem, ich fange an Strukturen einzubauen. Und es gibt Menschen, die sind hervorragend in diesem jetzt müssen wir Prozesse einbauen, aber halt das Ding nicht irgendwie töten mit Prozessen, sondern eine gute Balance zu finden. Und das ist eigentlich so ein bisschen äh, darwinistisch Natural Selection, die in Startups automatisch passiert, wo die Leute sich dann halt einfach unwohl fühlen und gehen. Ja, oder andere Leute sich plötzlich angezogen fühlen von dieser Herausforderung. Wir haben Chaos, wir wollen erste Stufe Prozess, dann wollen wir noch mehr Struktur und so weiter und so fort. Aber es ist, es ist halt so, dass ich glaube, ich weiß nicht, ob ein Rückbau, so hörte sich das bei dir eben gerade an, Als um Agilität zu machen und Innovation zu machen, ob du einen Rückbau der Organisation machen musst, das weiß ich nicht.
2: Nee, das, war, das war nicht die Message, das war nicht die Message. Ich habe ja nicht gesagt, dass man das machen muss. Ich sage nee, nur, ich bin dass es häufig bin kolportiert also wird. Ja, ich bin nicht davon nicht überzeugt. Ne? Ich glaube, es gibt Unternehmensformen, wo man trefflich drüber nachdenken kann, ob man eine Hierarchie Hierarchieebene wirklich braucht. Ja? Da bin ich der festen Überzeugung, ja? dass, dass man das untersuchen muss. Aber für mich ist das nicht zwingend gegeben. Das ist ja auch so ein bisschen das, womit wir konfrontiert sind nach dem Motto, das eine oder andere Unternehmen fühlt sich natürlich durch das, was man in den Medien hört und mit dem Buzzwording auch so ein bisschen getrieben nach dem Motto, wir müssen jetzt auch ein bisschen agil sein, ne? Und, und ähm, das finden wir insoweit nicht gut. Und das ist auch unsere Rolle, um mal dieses, das Buzzwording auch zu entzaubern. Vielleicht haben wir das als Rolle auch von uns. Ja, die, die, Aber,
1: die Frage, die ja. Kilian gerade eingestellt wollte, die passt da hervorragend gerade an den Punkt rein. Ich meine, ab und an, und ähm, das machen leider, also erfolgreiche Startups machen das leider zu wenig. Äh, ja. Startups leider zu häufig. Ähm, eigentlich sollte man sich ja immer als, als Firma irgendwann mal angucken, so jedes Jahr und mal angucken, sag mal, sind wir zu langsam, sind wir zu, zu fett geworden im Sinne von nicht mehr agil oder sonst irgendwas. Und wenn du dir Agilität anguckst, dann hast du halt, du hast ja immer so diesen Prozentsatz X, der Overhead ist oder äh, den du mitschleifst, weil du langsam nett wirst oder ähm, weil du ni gar nicht mehr merkst, dass der irgendwie nur noch rumoxidiert. Ähm, Genau dieses, dieses Punkt, dieses nochmal selbst reflektieren und dieses sind wir lean and mean enough ja, oder leisten wir uns da eigentlich gerade, was wir nicht brauchen. Das ist natürlich schon ein Prozess, der, glaube ich, loslegen kann in einem Corporate, wo man sich das nochmal anguckt und sagt, warum sind wir eigentlich nicht agil? Wir können gar nicht agil sein, weil und dann kommt vielleicht einfach dieser Kotzreflex, wir brauchen erstmal den Mittelbau weg.
2: Ja, aber ich das ja, ist, ein, ist ein Punkt, das schon reicht. Also erstmal wichtig ist es, sich regelmäßig zu hinterfragen. Und ich glaube, das Gute ist ja, dass über vieles, was im Markt passiert, man sich auch selber viel mehr hinterfragt, als man es früher getan hat. Genau. Ja? Also nach dem Motto, mein Geschäftsmodell ist äh, rock solid. Ne? Ähm, das, das kann man vielleicht sagen, muss man aber vielleicht nicht sagen. Und ähm, das ist ein Spannungsfeld. Ja. Was ich aber auch wichtig finde, wenn man, wenn man gerade jetzt über Banken spricht, und das ist... Das natürlich jetzt doch die etwas größere Herausforderung, weil du hast das Thema Prozesse gerade genannt. Ne? Es ist ja nicht so, dass manche Prozesse existieren, ähm, weil man sie möchte, sondern weil man sie haben muss. Ja. Und, und, und das, ich möchte jetzt nicht auf die Regulierung schimpfen, das wäre jetzt zu einfach.
1: <lacht> ich wollte schon den Atem einhalten.
2: <lacht> das möchte ich jetzt gar nicht tun, aber trotzdem ist es ein Thema. Also wir befinden uns immer in dem Spannungsfeld nach dem Motto: Wir haben Prozesse, die wir einfach haben müssen. Ja. Das ist auch okay so. Und wir müssen gucken, dass wir aber trotz, dass es diese Prozesse gibt und wir diese einhalten, müssen unser, eine gewisse Agilität haben. Ja. Und ich glaube, das ist das Kernspannungsfeld, in dem jede Bank quasi steckt. Denn was agil nicht heißen darf, ist Free Floating nach dem Motto, schön, dass wir einen Prozess haben, den müssen wir vielleicht auch einhalten, aber jetzt ist es uns egal und wir machen jetzt mal links rum. Das ja. geht halt und das ist nee, nee,
1: schwer. nee, das, das soll es, das glaube ich, auch nicht, also die, die Message wäre auch, glaube ich, komplett verkehrt. Ähm, vielleicht nochmal einen kleinen Schwenk. Ähm, ihr seid ja nicht alleine mit diesem Problem und mit dieser Herausforderung, sondern jeder guckt sich das ja gerade an, probiert zu digitalisieren, probiert irgendwie innovativ zu sein. Ähm, Kerstin, du warst lange still. Ähm, <lacht> Habt ihr euch mal mit anderen Corporates unterhalten, wenn ja, nur im Finanzsektor oder auch mal sektorfremd? Gibt es da Austausch?
0: Klar, auf jeden Fall. Also das ist glaube ich total wichtig, dass man sich hier austauscht und ähm, ja, wir tauschen uns auf dem Bankensektor aus. Ich selbst ähm, war die letzten Jahre bei der ING Diba und ähm, auch bei der ING im Wholesale Banking, von daher gibt es da natürlich den Blick äh, zu den Ex-Kollegen, das ist mal das eine. Auf der anderen Seite ähm, äh, nutzen wir auch immer mehr Plattformen, wo man sich mit anderen äh, Coaches auch austauscht und anderen Digital Offices oder Innovationslabs, wie sie sich nennen, austauschen. Wir hatten zum Beispiel einen ganz interessanten Austausch zuletzt auch mit der DB Vertrieb, die momentan auch also ganz... Deutsche Bahn, ne? Die Deutsche Bahn, genau die äh, verschiedene Dinge gerade ausprobieren und da waren auch Kollegen von Bosch und Daimler zum Beispiel da. Also das ist äh, genau wie er sagt, das treibt momentan alle, alle haben eigentlich dieselben Themen. Ähm, wann macht Agilität Sinn, wann macht agiles Arbeiten keinen Sinn und da nochmal Klammer auf, nicht zu verwechseln mit Chaos, weil gerade die Diskussion, die ich mitverfolgt habe, ähm, mag so den Eindruck entstehen lassen: Chaos versus Prozesse. Ähm, ich glaube, dass nein, nein. sehr, sehr, äh, also wenn es gut gemacht ist, sehr klare Rollen und Prozesse hat, ähm, die einen helfen, eben effizienter vielleicht auch zum Ziel zu kommen. Ähm, und äh, insofern, also da sind natürlich genau diese Themen. Wie nehmen wir äh, Mitarbeiter mit äh, in eine agile Welt oder teilagile Welt? Ähm, welche Bereiche macht es Sinn, agil aufzustellen, welche nicht? Ähm, was heißt das für die Organisation? Ähm, wir beschäftigen uns sehr stark auch mit, was heißt es denn für die Führungskraft von morgen? Ich glaube, dass ähm, mal unabhängig davon, äh, der Zahl der Führungskräfte, die benötigt wird. Aber ich glaube, dass die Anforderungen an Führungskräfte äh, in Zukunft komplett anders aussehen, als äh, sie heute noch in vielen Unternehmen äh, sind. Ähm, also insofern, das sind Themen, da tauschen wir uns in der Tat mit ganz vielen anderen Unternehmen aus.
2: Vielleicht noch eine Ergänzung Raphael, zur Frage. Ähm, als wir, Bevor wir das Digital Office hier eröffnet hatten damals, wir raus in den Markt. Und glaub mir waren bei über 50 Prozent Non-Banks gewesen. Okay. Das war das war so elementar wichtig, weil ich glaube, da, da musst du wirklich aus deinem Brei ein bisschen rausgehen. Ja? Und, und ja. sagen, was machen da andere? Und was, was ich halt total toll finde, das muss ich auch mal sagen, jetzt auch über unseren Austausch hier oder anderswo. Früher war es ja total schwer, mal wirklich Insights zu bekommen. Und was das Ganze schon mit sich bringt, jetzt ist gerade, dass man viel offen, also auch in unseren, unseren bei unseren Peers auch mal Themen ganz offen anspricht. Ja? Und das ist auch gar nicht schlimm, wenn man mal sagt, hey, das hat nicht funktioniert, weil am wichtigsten ist ja für uns alle immer, zu lernen, was nicht funktioniert hat und nicht sich auf die Bühne stellen und sagen, wie toll man ist. Also ja. das finde ich jetzt vom, vom kulturellen was sich gerade total verändert, gerade jetzt auch bei, bei meinen, unseren Peers, total spannend, dass, dass alle da keine Hide of Information machen, sondern einfach sagen, hey, stimmt, bei mir ist es genauso und übrigens da und da ist das schief gegangen. Und dann denke ich, hey, super, so helfen wir uns alle. Trotz, dass wir auch mal kompetitiv unterwegs sind oder auch mal branchenfremd sind, das ist eine Offenheit und ich bin jetzt auch über 20 Jahre im Business, die kenne ich noch nicht so lange. Ich glaube, die entwickelt sich immer mehr und da, finde ich, was die auch einen tollen Beitrag zu. Mhm.
1: Äh, letzte Frage, wir müssen so ein bisschen auf die, auf die Zeit achten, auch wenn wir uns die News klemmen, weil ähm, Kilian verstehe ich sowieso nicht, wenn er, wenn er jetzt gleich wieder als Blechbuchse mit mir redet. Ja. Ähm, ich habe noch eine sehr interessante Frage. Was, was ist dein Ziel für die nächsten zwölf Monate? Weil eigentlich müsstest du ja, also leider an Michael gerichtet, ja. aber ähm, Michael, deine Aufgabe müsste ja eigentlich sein, wie, wie ein guter Leader das nun mal macht, sich überflüssig zu machen. Also gibt es in zwölf Monaten noch das Digital Office? Was ist dein Ziel fürs nächste Jahr?
2: <lacht> was ist mein Ziel für... Also vielleicht um eine Sache aufzugreifen, auch, auch das...
1: Also wir reden jetzt nicht über deine Zielvereinbarung. ja. <lacht> <lacht>
2: nee, ist ja auch immer spannend. Gerade wenn man Piers fragt, was hast du für KPIs, das ist immer eine sehr zähe Diskussion manchmal. Ne? Aber, aber ich glaube, ein Ziel ist, dass beispielsweise bei uns ein Haus die Leute wissen und verstehen, was sind beispielsweise solche Six Markets, die wir hier gerade für wichtig für uns erachten. Was bedeutet agiles Arbeiten und was bedeutet es für Mitarbeiter und Führungskräfte, in welchem Spannungsfeld befinden wir uns dort. Ähm, mhm. Heißt für mich aber auch ganz klar, es müssen zwei, drei, vier spannende Projekte auch delivered werden, dass gezeigt wird, das ist ja keine Spaßveranstaltung, sondern es ist wirklich ernst gemeint ja? und es bringt uns ja. Und das sind Themen, die wir uns ja als KPIs tatsächlich auch setzen. Und, und ähm, weil du es gerade so schön gesagt hast, das ist ja eine wunderbare Hypothese auch immer, die sagt, naja, wenn eure Aufgabe es ist, ist, das Haus sozusagen im Umfeld Digitalisierung zu befruchten und, und das Haus und die vielen Bereiche es auch selber können, dann brauchen wir euch nicht mehr. Ähm, nee, das, Die Hypothese existiert ja wirklich. Ich finde sie auch echt spannend. Ähm, und da ist auch ein bisschen was dran. Ähm, unser Ziel ist es zu sagen, ähm, wir hoffen, dass alle bei uns im Haus immer mehr verstehen, was Digitalisierung bedeutet für sie selber, für den Markt und wie man in diesem Umfeld agieren
1: muss. Okay. Wie würdest du sagen, seid ihr da auf einem guten Weg? Ja. <lacht> eine sehr
3: interessante Frage. Das war keine Frage.
1: Mann, der Klingel ist wieder da. Wie bist du aus der Blechbüchse rausgekommen? Aber frag mich nicht.
2: <lacht> Nein, ich genau. glaube, Wir sind auf einem echt guten Weg, aber ähm, es ist auch noch wahnsinnig viel zu tun und das macht den Job ja auch so spannend für uns alle und deswegen macht es uns auch mausmäßig Spaß.
0: Vielleicht, an der Stelle darf ich fairerweise auch noch sagen, wir gehen ja den Weg nicht alleine, sondern die Themen, die wir jetzt gerade auch angesprochen haben, ähm, kultureller Wandel, Mindset, Führungskräfte etc., das machen wir ja nicht allein, sondern da sind zum Beispiel die HR-Kollegen ganz wesentlicher Partner, die sich natürlich auch mit den Themen beschäftigen ähm, und auch diejenigen, die sich mit, mit der Organisationsstruktur beschäftigen hier im Haus. Und das ist auch wieder ein Ansatz von uns, dass wir sagen, hey, lass uns da zusammen Tun und lass uns mal gemeinsam gucken, was sind denn so die wichtigen und nächsten Schritte für die KfW?
1: Ja, gut, dann lass uns doch eins machen. In zwölf Monaten hören wir uns hier wieder und dann erzählt ihr beide uns, was es denn so schönes am Progress gab. Vielen Dank, dass ihr dabei seid oder dabei wart. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Dito! Ich hoffe, Auf jeden ich hoffe Fall. euch auch.
2: Klar. Macht, wir machen das in zwölf Monaten und dann erzählt ihr mal, wie ihr mit großen
1: Organisationen <lacht> Oh Oje, da musst du aber viel schimpfen. Ähm, nein, freuen wir uns nicht Gut, vielen Dank dafür. Kilian, bist du wieder da? Ich bin da, mal gucken. Keine Ahnung, wie ich klinge, aber da bin ich. Und du, ja. du hörst dich wieder an wie Oskar. <lacht> <dein Bildfall. lacht> da bin ich auch. Okay. Äh, deshalb haben wir auch ein bisschen länger gemacht, weil wir hatten genau diese Befürchtung. Ich glaube, die news ja, die, machen auch, die, noch sein, ne? die klemmen wir uns dann leider für, äh, für dieses Mal. Ähm,
3: vielen Dank.
1: Genau, nochmal vielen Dank an Kerstin und an Michael, ähm, Kilian, dir auch viel Spaß, jetzt hoffentlich nicht mehr im Regen und auch nicht mehr auf dem Fahrrad.
2: Danke, Gut, euch. danke euch, tschüss. <lacht> ja.